0: Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Abre Orejas, una colección de audiolibros infantiles y juveniles del Proyecto Especial Bicentenario para conocer lo mejor de la literatura y la tradición oral peruanas. Hoy escucharemos El Canto del Chilalo, cuento de Carlos Espinosa León, publicado en 1994. Lo oiremos en la voz de Elizabeth Beteta.
1: Sin apareció un día. Nadie sabe de dónde o por cuál de los caminos ingresó al poblado indígena, causando asombro entre los moradores por la forma que tocaba su pena, lo que motivó que todos dejaran sus quehaceres para escucharlo. Era tan tierna y dulce la melodía que de los carrizos escapaba que los pájaros, callaban sus trinos para aprender nuevas tonalidades. La sin igual música invadía todo el frondoso valle, y hasta en las paredes de piedra y de arcilla vibraba el eco, para el agrado y deleite del curaca, de su esposa y de toda la servidumbre. De los ojos de los más viejos brotaban lágrimas, irrigando los surcos de sus curtidos rostros. Cada día al amanecer, cuando el sol despertaba y el resplandor de su bostezo furburaba en el oriente, se escuchaba la quena. Lo mismo al mediodía, y en la última y fresca hora de la tarde, cuando la penumbra rondaba el lugar. El pueblo lo quería mucho porque en la mañana les anunciaba a los hombres la hora de trabajar la tierra, y a las mujeres la de preparar los alimentos y tejer los mantos. Y al mediodía invitaba a detener la faena para darle un momentáneo descanso al cuerpo y continuar con más empeño hasta el final de la tarde, cuando se escuchaba otra vez su cautivante melodía. Llamándolos a recoger sus herramientas y retornar al poblado. Era además invilat, un hábil alfarero, y enseñó a los hombres del curacazgo a elaborar de la arcilla hermosos guacos y vasijas que le servían para uso doméstico, como ollas para preparar sus alimentos y tinajas para guardar el agua y las semillas, ya que hasta entonces los habitantes solo sabían hacer ollas rústicas y se valían del fruto del poto, como mates, limetas, guaces y lapas para esos menesteres. Los adiestró hábilmente en el quemado de las piezas utilizando la hojarasca y el puño del garrobo. Los colores y la arcilla que usaba Simbilac, y que conseguía de las canteras sagradas a donde solo él podía ingresar, eran el blanco y el amarillo rojizo. El blanco representaba el cielo al amanecer y el rojo al sol en la última hora de la tarde. Además, aprendieron a representar mediante la arcilla los frutos, tubérculos, animales y paisajes cotidianos que habitaban tanto en la paz como en la guerra. Cuando todo era prosperidad en el curacasco, fueron de pronto conquistados por un poderoso ejército venido del norte y que procedía de un lugar en donde gobernaba un rey, quien venía cargado por sus nobles en litera de oro, y que valiéndose de su poderío, pueblo que no se sometía, lo arrasaba, castigando con la hoguera a los que ponían resistencia, destruyendo sus templos y palacios para imponerle por las buenas o por las malas sus ídolos, dioses y costumbres. Hizo pretexto de aceptar las tradiciones de los pueblos oprimidos, lo sometía a la servidumbre, aprovechándose de sus riquezas y anunciando que sus dioses traerían peste y muerte a quienes no aceptasen las nuevas leyes. Simbilac reunía secretamente a los jóvenes del pueblo, arengándolos a no someterse fácilmente y a declararse en rebeldía contra el invasor. Así fue que les enseñó a confeccionar cerámios diferentes, que mostraban el dolor del pueblo, marcando a perfección en los huacos el rostro del sufrimiento, la angustia y el cautiverio. Esto motivó que los guerreros del pueblo sometido acordaran una rebelión contra los invasores. Zimbilá fue hecho prisionero al descubrirse la actividad que desempeñaba, y se le encerró en una gran jaula de gruesos maderos, donde debía permanecer por mucho tiempo, hasta el día en que se celebrase la fiesta en homenaje a los dioses del invasor, para ser quemado vivo. Pero el prisionero no probaba el alimento que le alcanzaban, prefería morir, antes que seguir cautivo. Así fue que al tercer día desapareció de su jaula. En su lugar estaba un pájaro pequeño, de pecho blanco y espalda rojiza, similares a los colores que Simbilac utilizaba en la confección de los huacos. Esto causó pánico en el invasor, y nadie se atrevió a tocar al pequeño pájaro. Al amanecer del día siguiente, se escuchó por todo el poblado un trino que escapaba de la jaula, muy parecido a las notas de la quena que tocaba Sinbilac, y el pueblo oprimido se levantó. Pero en lugar de tomar sus herramientas para ir al forzado trabajo, desenterró sus armas y peleó ardorosamente toda la mañana contra el ejército opresor. Y cuando al mediodía ya desfallecían los pobladores, volvieron a escuchar el trino de aliento y reiniciaron con más fuerzas la batalla, derrotando al enemigo al atardecer, recogiendo sus muertos y heridos cuando el Padre Sol ya se ocultaba. Y volvieron a escuchar el dulce trino del pájaro que volaba ya libre por el horizonte. Después aparecieron día tras día gran cantidad de esos hermosos pájaros y construyeron sus nidos u hoyeros con paja y barro que en un ir y venir constante extraían de las canteras sagradas a donde solo sin vilá podría entrar. Hasta ahora, ese pájaro, llamado Chilalo, cuando se le somete al cautiverio, se deja morir de rabia antes
0: que perder su libertad. Abre Orejas es producido por el Proyecto Especial Bicentenario con el apoyo del programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana. El equipo está conformado por Jocelyn Porcel y Camilo Uriarte en la grabación, edición, mezcla y masterización. Ronnie Puchuri en la selección de voces y dirección creativa. Teresa Cabrera en la locución y Jaime Vargas Luna en la dirección general. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar los demás audiolibros de la serie buscando Abre Orejas en Spotify o en bicentenariodelperu.pe slash biblioteca.